0: Only America First Oh meu Deus, mais um podcast.
1: O pio da Jeripoca.
0: Atenção. Opiniologista Carlos
1: Viajoli. Corintiano Roxo. Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
0: <risos> Começa, o
1: piu da jeripoca.
0: Muito bem, começamos hoje mais uma novidade aqui no nosso Pio da é uma série nova, chamada Mundo Adentro, porque é tudo uma coisa só. É... E quando a gente sai do nosso país, a gente, na verdade, está indo conhecer um, um outro lado da casa, né? Que é o Planeta. vamos pensar assim, né? Então, eis que um dia no meu WhatsApp aparece um elogio desse querido aí, Marcos Vinícius. E aí surgiu a ideia de nós fazermos uma parceria, porque o podcast dele, que é o TP Mundo...
1: All countries of the world. Tuli pays du monde.
0: Todos os países do mundo, ele conversa com estrangeiros que falam português. É uma conversa interessante, porque a gente conhece a visão que o estrangeiro tem da nossa casa, né? E aí me bateu a ideia de fazer o sentido inverso, né? Conversar com brasileiros que moram em outros países, para saber como que é essa questão do choque cultural ali, e como que eles, mundo adentro, enxergam o Brasil, que visão que eles têm. Marcos, Vinícius, obrigado aí pelo primeiro pelo elogio. Que bom que você curtiu a pegada do, do Pio da Chiripoca. Eu vi o teu também, curti muito. Porque você tem que conversar com pessoas de diversas partes do mundo. Conta pra gente um pouco como que surgiu essa tua ideia lá pra fazer o teu podcast.
1: Legal, Carlão. Primeiramente eu que agradeço aí pela parceria. Elogiei sim o podcast porque é realmente muito bom. Você fala muito bem, as vinhetas. Eu ouço muito podcast e eu percebi ali no seu umas coisas bem originais. Então mais uma vez parabéns. E sobre o meu podcast, está completando um ano agora, em outubro. E eu tive a ideia porque eu trabalho há 13 anos com estrangeiro, Eu auxilio empresas que desejam contratar estrangeiros para trabalhar no Brasil. Eu me formei em relações internacionais e comércio exterior. Eu tive uma ótima oportunidade de morar na França por três meses, em 2018. Então, quando eu olhei para trás, toda a minha vida ela era ligada com estrangeiro, Mas nunca entrava em questões pessoais, sempre muito profissional. Então, eu tive essa ideia do podcast para justamente falar com ele Sobre o que eles acham no Brasil, por que, que eles escolheram o Brasil para viver e por aí vai. Então é um projeto que eu estou amando fazer, já são 25 episódios, vamos crescer juntos, né, com parceria.
0: Vamos junto. nós estamos aí hoje, nós vamos exibir aqui um o papo, um papo Inaugural com aquele Biajoli, um primo meu que está residindo nos Estados Unidos.
1: Estados Unidos é um país que eu admiro muito, assim como todos os países Tem seus prós e contras. Eu nunca julgo o país de forma negativa, porque tudo tudo tem dois lados eu acho que os Estados Unidos tem, tem muita tem muita margem né, para a gente falar sobre esse país. Política, cultura, enfim, gostei bastante.
0: Quando eu penso nos contras, eu penso na questão do imperialismo, né, a sua forma de se expandir, de transformar, principalmente aqui no que nos toca, né, América Latina, num grande quintal de consumo, tudo isso. Mas tem os seus prós também, o jazz, no meu ponto de vista, o blues, você é, olha, assim, eu, quando eu falo, você tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Eu tenho, o Mississippi, tenho vontade de ir naquelas igrejas gospel, bem lá no fundão, sabe, do Mississippi, ver aquelas mulheres cantando lindo daquele jeito, que a gente vê nos filmes, né, eu cresci vendo filmes americanos, não tem como negar essa influência, né. Mas eu vejo, assim, a política estadunidense, né? não adianta, eu vejo sempre com o pé atrás, com muita atenção. Por exemplo, o Biden aí parece que tá indo bem, né? Se despontando aí como um possível sucessor dessa, dessa tragédia chamada Donald Trump. Mas a bem da verdade não muda muito, né? A forma como os Estados Unidos têm comandado, principalmente no que toca aí a essa guerra comercial deflagrada com a China, etc. E tal. A gente torce para que o pior saia, mas não sei se vai vir uma coisa boa, algo assim que transforme as relações que esse país tem com o resto do mundo. Mas enfim, não é propósito desse dessa série julgar o país visitado pelo brasileiro em, em foco, né? E sim conhecer o choque cultural e a visão que essa pessoa tem daquele país, né?
1: Nas eleições anteriores né, é que o Trump levou, ele vai completar quatro anos agora, Hillary Clinton ela estava disputando com ele né? e nas pesquisas se não me engano ela estava bem mas o Trump levou. Você concorda comigo que o americano médio ele não assume em, talvez em pesquisa ele apoia o Trump porque isso é um pouco feio? Por exemplo, o um americano médio está lá, tem o seu emprego os Estados Unidos enfrentam um pouco o desemprego também e não tão, não, não é um número tão alto quanto a outros países. Mas quando ele vê um mexicano, um latino ou de outros países, eu acho que ele não tem coragem de falar que ele quer que os estrangeiros vão embora, mas no fundo ele quer. Então eu acho que isso reflete nas pesquisas. Inclusive, quando eu entrevistei um estadunidense no meu podcast, o Thomas, eu senti um pouco isso na entrevista dele. Falei, o que você acha do Trump? Ele falou, ah... o que você acha do, do muro? Ele não assumiu que ele era a favor de um muro é, entre Estados Unidos e México. Mas eu senti um pouco ali que é, ele não é um cara é, xenofóbico, muito longe disso, mas eu sinto que o americano médio, ele não tem a essa manha de ir numa pesquisa e falar eu apoio o Trump até o fim. Eu acho que é uma minoria que é descarada ali que apoia ele, mas eu acho que isso esconde um pouco ali nas pesquisas.
0: Eu concordo que nós estamos vivendo um momento atípico, de forma global. Esse tipo de, de eleições que nós estamos vivendo, desde a eleição do Trump, lá nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, na Ucrânia, enfim, outros países também, é, é, faz parte de um movimento global de ultradireita que quebra muitas normas de conduta que a gente está acostumado em época, principalmente em época de eleição. Eu me lembro que quando o Trump se elegeu, eu vi uma, uma estadunidense branca, feliz da vida, dizendo... Finalmente, nós vamos voltar a ser o país extraordinário que a gente sempre foi. Eu acho que essa visão, essa forma de se ver de boa parte do, da população estadunidense encontrou no Trump uma personificação. Eu não acho que Trump ou Bolsonaro sejam causa, eu acho que eles são consequência de uma forma de ver de uma camada expressiva da população de, 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 desses países que agora encontrou o um momento histórico de se manifestar nas urnas e conseguir o espaço. Nós vamos ter que atravessar esse fosso. Porque esses crocodilos sempre estiveram escondidos aí nesse fosso, debaixo dos panos, debaixo do tapete. E agora parece que emergiram, né? Essas serpentes todas aí botaram seus ovinhos e aí os ovinhos eclodiram. E nós vamos ter que lidar com isso, né? E o Aquile vai falar sobre isso nesse papo com a gente. Ele vai falar sobre xenofobia. Realmente, quando a gente está na nossa casa a gente não tem como se sustentar a nós próprios, a gente tem que dar uma pausa e dar uma. Vamos organizar a casa e a gente abre de novo a casa para as visitas. Virem aqui curtir, comer conversar, viver com a gente e tudo mais nesse sentido, existe uma certa razão mas assim, não é essa a proposta do Trump, tem crianças separadas dos pais, até hoje lá digna de tribunal de Nuremberg não, não dá pra passar em batido no entanto, existe eco O mundo todo está pedindo, pelo amor de Deus, estadunidense, toma vergonha nessa sua cara e vai tirar essa coisa de lá, sabe? Corrijam o que vocês sujaram. Pelo amor de Deus, eu sei que vocês não são obrigados a votar. Isso é lindo, mas a responsabilidade também é vossa. Então, por favor, assumam aí a sua responsabilidade.
1: Quando você conversou com ele, ainda não tinha saído. É um assunto fresquinho envolve justamente a política Brasil e Estados Unidos. Essa proposta aí de privatizar o SUS. Eu acho que isso é um tiro no pé. O SUS, ele é maravilhoso. Como ele, às vezes, tem, o, tem os seus problemas, obviamente, mas ele funciona e funciona muito bem. E já os Estados Unidos, ele não tem um sistema de saúde pública. Muitos Estados estadunidenses vão o Canadá para se tratar. Tudo bem, a gente tem que levar de alguns países algumas coisas, mas o nosso atual presidente, ele é cego, ele só para os Estados Unidos e Israel. Eu acho isso muito complicado. Tem muitos países no mundo. A Europa tem muito bom exemplo, principalmente. Essa questão do SUS, eu acho extremamente delicada. E seu primo, com certeza, quando você conversou com ele, foi em uma outra época, ainda não tinha saído. Ele deve estar muito puto. <risos>
0: SUS, como o próprio nome diz, é um sistema universal de saúde, né? A ideia é de que todos os cidadãos que pagam impostos, esses impostos devem ser constitucionalmente dirigidos, inclusive, para a saúde, têm o direito de usá-los. E também têm direito, se quiserem, a um, a um atendimento privativo. A gente não tem que eliminar, a gente não tem que sucatear. Sim, existem falhas. Em todo sistema público existe corrupção, existe um monte de coisa que precisa ser vista. Só que, veja só como a coisa é. Os próprios Estados Unidos da América, lideraram o número de óbitos e casos de Covid, que é o país que não tem sistema único de saúde. O Obama tentou. O olhar capitalista, levado ao extremo daquele país, não entende a saúde como algo público, e sim como uma mercadoria. né? Então, aí, olha o resultado que a gente assistiu lá. Né? Eu sou contra qualquer privatização de tudo que seja público sem plebiscito. Tudo que é estrutural, tudo que é estratégico não pode ser vendido sem autorização da população. Então, se você vai querer privatizar, você vai querer vender a saúde do povo, você tem que submeter isso a uma decisão pública. Um plebiscito. Né? E Esse o plebiscito decidir assim, que seja.
1: Legal, legal. Estou no 95º país, como eu falei. É muita coisa e eu tenho sentido muito bem isso. Como importante a influência do país vizinho ali, como isso reflete no país como ele é atualmente, né? Eu entrevistei, por exemplo, um cara do Vietnã, a cabeça dele é diferente, porque é um país comunista, um país um pouco mais fechado, tudo bem, mas você percebe ali os direitos dos cidadãos, e eu acho isso muito interessante, os países que têm relação com a Rússia também, embora a Rússia é um caso à parte, e os Estados Unidos, ele sempre vai ser assim, né? Ele representa outro polo ali da Guerra Fria, enquanto a União Soviética representava outro, e eu Estou sentindo isso muito forte no meu podcast, porque dependendo do país ou da região que a pessoa está, isso continua. A Venezuela, eu senti isso muito bem, o próprio Vietnã, entre outros, e isso é muito louco, porque os Estados Unidos, querendo ou não, ele deu certo, ele participou diretamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a partir dali ele voou, a maior economia do mundo, embora a China vá ser a primeira economia do mundo já nos próximos anos, mas eu acho muito curioso isso, porque os Estados Unidos vai ser assim para sempre, né? independentemente do próximo presidente. Nessa área, nessa série que a gente vai começar agora, a gente vai sentir muito isso. Estou bem feliz da a gente ter começado no país com muito assunto e estou bem ansioso pelos próximos, né? O mundo é muito grande, tem brasileiro em todo lugar do mundo. Eu acho que a gente vai sentir ali muito choque cultural. Vai ser muito bom essa série aí. Estou ansioso, cara.
0: Então bora lá, que a giripoca vai piar nas terras de Tio Sam. Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar. Conta pra gente, aquele quem é você? Salve, salve, Carlos. Muito obrigado pela
2: oportunidade e pelo convite de participar aqui do seu podcast. É O Pio da Giripoca é uma experiência completamente nova pra mim. Eu não sou da área de comunicação. Sou nascido no interior de São Paulo, na gigantesca metrópole ituana. E tenho 41 anos, solteiro, corintiano e de esquerda. Basicamente, eu acho que essa pode ser um bom resumo sobre, isso, sobre mim. Porque Bye Bye Brasil! Olha, basicamente eu acho que existem duas respostas que me vêm à mente sempre que eu ouço essa pergunta E a primeira delas é romântica, né? Eu sempre quis saber se os céus dos outros lugares, dos outros países, era do mesmo tom de azul que o brasileiro Se a grama era tão verde quanto a brasileira Enfim, na verdade, era essa experiência, essa vontade de ter a experiência de morar fora De conhecer outras línguas, outras culturas, né? Que sempre me encantou desde criança eu sempre quis sair do Brasil E apesar de amar o Brasil e ter crescido enfim, me sentir plenamente brasileiro Em, em todos os traços Culturais, música Comida, sabe, humor Tudo, tudo em mim, acho que é muito brasileiro Mas eu sempre tive a vontade de saber Como era viver em outros países, né Essa é a primeira resposta, é a resposta romântica E tem a segunda resposta que é Eu tinha acabado uma, uma empresa Uma sociedade que não acabou bem Foi um, foi um término difícil né? Praticamente um divórcio Mas foi só empresarial E foi o um momento no qual eu tava. Caramba, o que, que eu vou fazer aqui no Brasil? Né? Eu, não, eu não sentia perspectivas para mim e era só um momento realmente assim, de, de depressão, depois de, de uma história complexa De, de relacionamento de empresa né? Né? Término de sociedade e tal E nesse momento Estados Unidos me parece parecia extremamente agradável né não só pela possibilidade financeira do sonho americano mas também pela facilidade de vir para cá né é um dos países mais próximos do Brasil é um país onde eu já tinha contatos a forma mais fácil de eu realizar essas duas coisas né a parte romântica de saber como era morar em outro país e a parte não tão romântica que é o choque de realidade que é tipo e agora o que eu vou fazer a minha vida então é isso foi assim que eu vim para aqui
0: é, eu acredito que as duas partes, né, tanto a romântica quanto a real da, da situação né, elas se complementam. Né? A gente não consegue tomar uma decisão como essa de partir para uma nova cultura, para uma outra cultura, por mais que seja uma cultura, no seu caso muito intrinsecamente relacionada com a nossa, né, principalmente a partir do início do século passado onde houve realmente uma política chamada política da boa vizinhança, onde os Estados Unidos, para ganhar o apoio de Getúlio Vargas né, na questão do combate ao nazismo para que o Brasil se tornasse um aliado né, ocidental e não do eixo, estabeleceu aí uma série de acordos, entre os quais que veio a ser, ser entendido posteriormente como uma invasão cultural, né? Foi um domínio, né? Da, da ótica da do American Way of Life, ao invés de, de ser uma invasão bélica, como até então a história conhecia, realmente uma um domínio cultural, né? Na da mesa do brasileiro saiu o vinho, entrou hambúrguer, entrou refrigerante houve toda uma transformação através da, da, da prospecção da indústria cinematográfica no Brasil, tudo isso a gente já conhece a gente sabe que isso tudo acabou se misturando tão bem misturado, né, de uma forma tão sistematicamente pensada que hoje em dia, é, se a gente se olha no espelho, a gente se vê estadunidense, né? é, muita gente ainda, ainda é, trata o, o cidadão estadunidense como, como norte-americano, e eu fico imaginando o que, que pensa o canadense, o cidadão que mora no, no, no... O Alasca, tudo bem porque faz parte dos Estados Unidos, mas o que pensa o cidadão que, porventura, mora ali na Groenlândia ou no Canadá, de ver que norte-americano é... é quem nasce nos Estados Unidos da América, né? Mas, enfim... No caso, esse brasileiro chamado Achille O que, que é o sonho americano?
2: Essa é uma pergunta difícil, primo Na verdade, eu nunca Pensei sobre Qual é o meu sonho aqui na América, né? Eu tenho alguns objetivos, o que eu não considero Eles como sonhos, os objetivos para mim São muito simples, na verdade é Garantir uma aposentadoria que o Brasil Não me garantiria, mas Eu não quero vender a minha alma para isso Eu quero continuar tendo meu, meu tempo, minha qualidade De vida, porque aqui trabalho tem Se você quiser trabalhar o dia inteiro como eu trabalho, por exemplo, na construção, sair do trabalho da construção à noite trabalhar no restaurante, né, que bastante gente faz isso, dá para fazer, você vai fazer uma grana boa, mas você não tá vivendo, não tá tendo tempo para nada, só tá trabalhando em favor de juntar dinheiro, enfim, não é, minha, não é a minha pegada, a minha pegada aqui é realmente trabalhar, fazer o máximo de dinheiro que eu puder, com, com as horas de vida que eu dou para isso, e fazer um planejamento para ter uma aposentadoria tranquila que eu com certeza não teria no Brasil, né, então um resumão é isso. Estar num outro país, tentar viver Dentro de uma outra cultura, também significa Conseguir com sucesso Se integrar a essa cultura né? Permanecendo como um indivíduo Original, mas agregando A outra cultura a si mesmo Ou seja, você passa a ser mais versátil Porque você consegue tanto conversar com um hispano, que aqui tem muito né? Muito latino, que fala espanhol Continua mantendo as suas características Brasileiras e também consegue Se relacionar com os americanos Então é como se você agregar Novas, novos acessórios à sua capacidade social. Esse é um dos meus objetivos, né? Falar bem o inglês, me comunicar bem com eles e conseguir me inserir na, na cultura, ou numa roda de amigos, ou numa família de americanos e não ser visto como um alien um ser de outro mundo, ser visto como uma pessoa que tá ali e consegue conversar nos mesmos termos, ter as conversas que eles gostam de ter e, se possível contribuir, caso eles sejam curiosos o que acontece bastante, né? Me fazem muita pergunta sobre ah, como é viver no Brasil, como funcionam as coisas lá e tal, e sabem muito pouco sobre nós na verdade
0: Quando você chegou nessa cultura, por mais que ela esteja introjetada na nossa cultura brasileira, quando você chegou aí, quais foram as, os maiores impactos? Quais foram as maiores dificuldades? Quais são as incongruências que você, como gente de fora, né, no caso, como um brasileiro, uma pessoa de fora da cultura, notou, percebeu e vivenciou na própria pele? Conta pra gente. Então,
2: eu me vejo muito menos né, norte-americano hoje, morando aqui do que quando eu estava no Brasil. Eu já tinha uma identificação muito grande com a cultura brasileira, né? Obviamente, sendo brasileiro, mas quando eu vim morar nos Estados Unidos, essa identificação como brasileiro ela cresceu demais, né? A valorização da música, da cultura, dos hábitos sociais brasileiros, inclusive dos hábitos higiênicos, né? A gente toma muito banho, <risos> nós somos muito, muito higiênicos, eu acho isso fenomenal, mas eu acho que, assim, isso é, isso é bastante interessante. Quando o brasileiro está no Brasil, ele não percebe a riqueza cultural e todas as outras riquezas nas quais nós estamos imersos. E quando chega aqui nos Estados Unidos, né, as pessoas que têm essa, essa consciência de entender a sociedade com um pouquinho mais de profundidade, a gente começa a entender que a imensa diversidade brasileira é uma grande riqueza, porque aqui é tudo muito homogêneo. De norte a sul, do leste a oeste, né, de Vermont até Califórnia, da Flórida até Montana, é tudo muito uniforme. Eles têm alguns sotaques, eles têm alguns estilos musicais próprios e alguma variação culinária, mas especialmente trazida pelas populações uh, africanas De escravos, que acabaram se misturando Com, com a cultura anglo-saxã Que também é o mesmo processo brasileiro Mas a nossa quantidade de, Nossa variedade de tudo De sotaques, de palavras, de dialetos De música, de comida É muito grande É muito grande O primeiro impacto, eu acho que foi assim como um estrangeiro que só tem a ideia do que o Brasil é uma floresta chegar lá no Brasil, desembarcar em Guarulhos e olhar São Paulo e falar, uau, né? Eu tive um entendimento aqui quando eu, eu pisei aqui nos Estados Unidos. Tem muito carro nesse lugar. É muito, muito, muito carro. E aí uh, o entendimento da necessidade que eles têm de petróleo, né? Porque aqui Estados Unidos é, é tipo é tão sedento por petróleo porque aqui é normal uma casa ter dois carros. Estranho é você não ter carro. É normal uma pessoa ter dois carros. Enfim, o, o filho o adolescente lá, completou 16 anos, já tem idade para tirar a carteira provisória dele de motorista, já ganha o carro velho da família e o pai compra um novo. Isso é muito normal. Então, assim, a quantidade de carro que tem aqui é absurda. Absurda em diversos lugares dos Estados Unidos, como eu morei na Flórida, por exemplo, é a carrocracia. O sistema de transporte público é pequeno, é ineficiente, é lento. Né? Os ônibus são muito bons, com ar condicionado, com bancos confortáveis O preço é acessível Mas se você não tiver carro É difícil, é bem difícil As coisas são muito distantes umas das outras As cidades são construídas para carros Com vias largas Com bairros muito bem projetados Com avenidas principais E depois ruas menores e tal Aquela coisa do escoamento do fluxo, né E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção
1: É bem interessante esse ponto sobre os carros. Essa forma que eles pensam, e cada um tem o seu próprio carro, eu acho que até envolve um pouco a relação capital que os Estados Unidos carrega. Até também, linkando aí com a meritocracia, os Estados pensam assim, né? Cada um trabalha, estuda, trabalha, consegue comprar a sua casa e o seu carro. Ponto final, eu acho que essa linha de pensamento é muito presente. Será que se fosse um país com uma linha de pensamento mais esquerda, com o histórico comunista, será que não seria diferente? Será que transportes públicos funcionariam melhor? Não que isso não funcione bem nos Estados Unidos, mas eu achei interessante, na França, qualquer canto que eu ia, eu percebia que as pessoas utilizavam muito bem o transporte público e elas não davam tanto valor aos carros. Então eu achei bem interessante esse impacto com relação aos carros. Não estou falando que é o mais certo ou o mais errado, mas realmente eu acho que vale a reflexão, como que a história do país pode refletir no cenário atual, né?
2: Outra coisa, e dessa vez muito positiva que me chamou a atenção é o valor que o americano dá ao trabalho e como é diferente isso, eu não sei, eu não sei qual é a palavra que eu utilizaria pra isso, mas só citando um exemplo, eu estava aqui há uns 10 ou 15 dias e o meu patrão falou aqui vamos num bar. Eu falei, legal, né? Depois de trabalho, pá, preciso passar em casa, tomar um banho trocar de roupa. Aí ele começou a rir da minha cara. Assim, tipo, pra quê? Eu falei, mano, eu tô tudo sujo, olha pra mim. Ele falou, vem comigo, vem comigo que eu sei o que eu tô fazendo. E a gente foi num bar, enfim, é um bar comum aqui, é uma cadeia ao Chiles, e eu tava todo sujo, já me senti um pouco acanhado entrei, sentei no balcão a garçonete extremamente atenciosa serviu a gente tudo que, que a gente queria e tal e vendo pessoas chegando pro happy hour depois do trabalho, de terno, de gravata e passavam por nós e nem olhavam né isso foi uma sensação muito diferente, porque no Brasil eu estaria recebendo vários olhares de cima a baixo do tipo, o que, que esse cara sujo está fazendo nesse estabelecimento, e aqui, pra eles não, para eles, tipo, tanto faz, o cara Tá sujo e tá num bar que tem pessoas que acabaram de sair do, do, do trabalho, de escritório, etc. Dane-se, não, não tem a menor diferença para eles. O que é importante é que você trabalhe. Que é uma vergonha você não trabalhar. Né? Então esse foi um dos outros dos aspectos que eu vi. se você vai numa agência, a gente até brinca com isso mas é real, se você vai numa agência de banco para abrir uma conta bem vestido a gerente vai ok te atender mas se você chegar sujo de trabalho lá você vai ser muito, muito bem atendido porque o americano, na cabeça dele se você tá sujo de trabalho você faz dinheiro e você é um cliente que eles querem ter, É bem diferente acho que da ideia que a gente tem no Brasil que não importa onde você pode estar sujo lá no seu trabalho mas você saiu de lá, você tem que estar tá limpo, de banho tomado, bem vestido, se você não e receber olhares estranhos.
1: Esse é um ponto muito legal de comentar aqui, porque no meu podcast eu peço aos estrangeiros um ditado popular ou um provérbio, e eu ouço muitas coisas diferentes cada dependendo da região eu sinto um pouco ali de um provérbio alguma coisa muito típica do país quando eu pedi dos Estados Unidos ele não falou nenhum ditado popular nenhum provérbio ele falou sobre trabalho exatamente sobre trabalho reiterou muito que os Estados Unidos as pessoas gostam de trabalhar as pessoas elas vivem para trabalhar eu achei muito curioso isso da China foi muito impactante dos países asiáticos principalmente tem provérbios muito profundos dos Estados Unidos teve essa questão no trabalho, Eu achei muito louco isso. All countries of the world. Tous les pays du monde. 世界の全ての国. Opio da Jeripoca
0: o brasileiro, como que você vê essas diferenças entre o nosso estilo de vida, enquanto pessoas, eu quero falar agora de pessoas, e gente, o que que o estadunidense não vê cabimento no nosso estilo de vida, ou o que que você acha muito curioso no estilo de vida das pessoas né? das pessoas da base mesmo, cidadão comum. Olha, o brasileiro assim, fazendo sempre a comparação,
2: porque o meu ponto inicial, sobretudo é a comparação, é como a minha mente funciona, o brasileiro, ele tem uma grande necessidade de status social, e o Americano, não. Existem regiões que dizem que, assim, eu nunca estive lá, mas isso é muito mais aflorado no americano, como Los Angeles, por exemplo, que é a terra das celebridades, dos ricos, das, dos grandes bilionários e tal, ou em Manhattan, que é o coração financeiro da, dos Estados Unidos, mas o cidadão comum, ele tá feliz com o um Toyota Corolla, né, que aqui é, é o, praticamente o Fiat Uno brasileiro, qualquer um pode ter um Toyota Corolla, ele tá feliz em ter a casinha dele, ele tá feliz em garantir a aposentadoria dele, sem luxo, sem nada. E isso isso é, um, é uma quebra, foi uma quebra de estereótipo para mim quando eu cheguei aqui e, e vi como um americano, ele procura uma estabilidade financeira, alguma coisa que ele saiba que ele pode contar com aquele dinheiro toda semana. Eles são viciados pelos próprio sistema em financiamento Carro é financiado, casa é financiada Mas pequenas coisas eles compram tudo à vista É muito difícil encontrar uma americana que você veja que parcelou a tele o televisor Ou que seja no cartão de crédito e tal Financiamento nas lojas eles não oferecem O financiamento é sempre através de financiadoras E eu acho que essa é uma diferença bastante importante Outra coisa, eles são muito viciados em fast food Justamente por causa do ritmo aqui Então você está trabalhando Geralmente você tem meia hora de almoço Você corre até o drive-thru do McDonald's Não desce para comer Pede o lanche no, pela janelinha Recebe e come dentro do seu carro Enquanto você está voltando para o trabalho Ou se você trabalha no escritório Acaba às vezes levando algo de casa Se você quer algo mais saudável Mas da mesma forma você come em cima da, da sua mesa de trabalho né Poucas empresas oferecem um refeitório e quase ninguém assim, eu realmente não conheço nenhum americano que vá para casa para almoçar. Eles valorizam muito esse tempo de trabalho assim, ser o máximo produtivos né, durante a jornada de trabalho. E basicamente, assim, eu acho que essas são as diferenças. Eles acham estranho o fato de brasileiros gostarem de tomar dois banhos por dia, né? Isso é uma coisa ah, sabida. Eu nunca vi um americano escovando os dentes. Eles escovam, mas é uma coisa que eles fazem de manhã quando acordam, à noite quando vão dormir. E no trabalho, assim, é normal você ver brasileiro com seu estojinho, com escova de dente, creme dental, e na hora do almoço, depois do almoço, vai lá e escova os dentes. Até no ambiente de construção, americano, nunca vi fazer isso. E eu tenho, assim, a impressão de que, realmente, eu não tenho números, não tenho dados sobre isso, mas de que nós, brasileiros, temos uma consciência bem maior geograficamente, politicamente, sobre o mundo do que o americano. O mundo deles se resume às fronteiras dos Estados Unidos. E, inclusive, Porto Rico, que é parte dos Estados Unidos, o Alasca, que é parte dos Estados Unidos, parece que o Havaí, eles estão fora desse, desse entendimento dos Estados Unidos sobre o Brasil. Não é... Na verdade é a regra perguntarem se brasileiro fala espanhol Já me perguntaram se o Brasil é uma ilha Então coisas desse tipo assim que eu não consigo imaginar Se você der um mapa mundi para um brasileiro ele vai saber apontar vários países e dizer que língua é falada lá E algumas pessoas vão saber até mais ou menos qual é a capital e o local da capital Aqui eu vejo que eles não têm essa abrangência geográfica Eles estudam muito sobre o próprio país E uma coisa que pra mim é marcante Eles são muito, muito diretos né? E aqui ou você aprende a lidar com essa Forma verbal deles de expressão De ser muito direto ou você vai ficar melindroso e chorando na sua casa todo dia Porque se algo não tá certo pra eles Eles chegam e falam muito diretamente Mas sem raiva na voz Sem nada assim é. Pô, Eu não gostei disso, isso tem que ser feito assim E nós como brasileiros, né, a gente tem muito mais jogo de corpo Que assim, é uma coisa mais Malemolente de falar oh, Meu querido, senta aqui, a gente vai tá conversar Aquela situação, aconteceu isso, isso isso, você agir assim, eu achei que aquilo não foi legal né, dá pra gente tentar fazer de uma outra forma Então a gente tem esse rolê ao redor do ponto pra tentar não magoar outra pessoa, o americano não tem esse problema de magoar porque ele sabe que o outro, o outro norte-americano não vai se sentir magoado porque é a forma que eles desenvolveram, é uma comunicação muito direta, não gostei disso, eu quero que você faça assim, né, e obviamente você tem a sua posição nessa conversa, você replica tá, mas não é bem assim como você tá vendo, é assim mas é uma forma diferente, a gente se preocupa muito mais com esse, esse cuidado, esse tato no falar. E eu não digo que isso é um defeito deles ou não, é simplesmente um aspecto muito diferente da cultura que a gente acaba aprendendo. Ah, mas sem dúvida nenhuma.
0: A gente lembra, né, nos filmes, é muito comum o cidadão estadunidense chegar e falar Eu quero que você faça tal coisa. Ou então, eu não quero isso. É uma questão de característica, de cultura mesmo, né, de forma de ver a vida, né. Você vive nos Estados Unidos, aqui, no momento em que está na presidência da República, um projeto que não vê com bons olhos o estrangeiro. Não vê. Nunca antes na história desse país a gente se preocupou tanto com as urnas dos Estados Unidos da América, né? Porque a esperança é de que esse retrocesso em curso que parece em grande parte do mundo depende muito da queda desse homem nas urnas, né? Porque assim isso abala o projeto de ultradireita em curso, que inclusive tem um olhar bastante radical no que toca aos estrangeiros. Como que está sendo isso para você na vida cotidiana? Como que você vê essa questão como estrangeiro? Em que pé está essa tragédia?
2: Então, a tragédia na prática eu acho que ela é a mesma coisa A diferença é que eu acho que aqui é o ódio Que o racismo causa, por exemplo Ele é muito mais acentuado E por, por esse líder político que existe agora Aqui nos Estados Unidos Não repreender os movimentos Supremacistas brancos É como se eles tivessem carta branca Para fazer o que eles quiserem com outras minorias Como as minorias latinas né, Os imigrantes As populações pretas E esse preconceito existe eu morei no centro da Flórida, um lugar onde eu notei uma xenofobia forte e em diversas vezes lá eu acordei vendo nos grupos de Facebook uma família de pretos com parede pichada, com suástica pichada, tipo Sai fora daqui, vazem daqui, aqui não é o lugar de vocês E eles são americanos, esses negros que eu vi, assim, os vários que eu vi né? Eu não vi nenhuma ação direta contra os latinos Aqui para eles latino é qualquer um que fale espanhol, eles nem sabem que brasileiro é latino e se você tem aquela característica Física, étnica, típica dos, dos mexicanos, que são um pouco Mais baixos, com os olhos um pouco puxados né? Eu acho que é uma característica que vem Dos Andes e sobe para as populações Indígenas da América Central Incluindo o México, que o México já está Na América do Norte, se não me engano né? Nessa divisão imaginária que a gente faz uh, Se você tem essas características físicas Assim, é difícil você Conseguir se, realmente Se integrar, você trabalha, vão te pagar Vão te tratar normal, mas você é sempre apontado como o ticano, né, com o karate, que é extremamente ofensivo, né? tipo a barata.
1: Eu acho que vale comentar aqui também essa questão do racismo, né, porque o racismo infelizmente existe no mundo inteiro e é muito curioso embora ambos os países enfrentam o racismo, cada um enfrenta de um jeito diferente. Nos Estados Unidos é mais dividido, existem bairros que só tem latinos outro só tem asiáticos, outros negros e outros brancos, você pode acompanhar isso nos filmes que tem prisões Existe essa divisão. E é engraçado que no Brasil não existe isso, que é refletido principalmente nas favelas. Os negros estão em contato com os brancos, independentemente da cidade, do estado, existe essa ligação. Mas ainda assim existe o racismo. E existe muito racismo no Brasil, infelizmente. Mas é muito louco, né? Parece que nos Estados Unidos é um pouco mais claro que existem essas divisões. No Brasil já é... Não sei se é porque nós, brasileiros, somos muito cordiais, e pelo jeito brasileiro aceita de forma velada uma amizade, um contato com quem é negro não mostrando ali um racismo, mas no fundo existe sim isso e mostra justamente esse racismo velado, como eu falei quando você tem um problema, você culpa o negro as oportunidades de trabalho não chegam os negros como chegam os brancos e por aí vai então são duas formas de racismo, ambas estão erradas, porque racismo nunca é certo, mas é muito curioso isso, né?
2: Os brasileiros eles não sofrem muito dessa xenofobia, mesmo porque nós não somos vistos como imigrantes latinos. Nós somos vistos como praticamente como europeus, é muito estranho isso. Somos bem vistos pela maioria da população como pessoas que trabalham bastante, trabalham duro, trabalham pesado e fazem bem o que fazem. Pelo menos essa assim é a minha visão, ela é muito empírica, ela é muito parcial, ela é do meu convívio, eu não posso falar por toda a comunidade brasileira, não posso generalizar para nada, tá? Essa é completamente a minha visão pessoal assim. Mas as as Comunidades oprimidas que vivem aqui As minorias que vivem aqui, como Vidas negras importam ou, ou, A comunidade preta, eu vi um cara Uma foto de um cara correndo com uma mensagem Pichada em inglês na camisa dele, não atire Estou apenas fazendo o Cooper, né, tipo fazendo jogging Praticando esporte E A sociedade aqui está dividida, muito dividida Tão polarizada quanto a sociedade brasileira Na mídia social E no convívio diário não é tão polarizado As pessoas são mais educadas Ao conversar sobre política umas com as outras Apesar de sempre existir Aquilo que a gente chama de Karens, né, as Karen, aquelas mulheres uh, Não são mulheres, enfim, existem carens, tipo homens também Mas que são extremamente intolerantes e, e gratuitamente agressivos Mas não, não, não é comum de se encontrar, especialmente nas cidades grandes Que é onde a maior parte dos imigrantes para, né então assim, assim como no Brasil, a falta de repreensão desses movimentos opressores né, dá a eles esse entendimento de que ah, o meu presidente aprova a forma como eu penso, então eu posso agir e as consequências serão menores. Então essa é a grande tragédia social que acontece nos Estados Unidos, que acontece no Brasil. E eu acabei aqui assim entendendo uma coisa, né, com esse processo de polarização, não só americano como brasileiro, e eu continuo falando americano, <risos> ah, e América, desculpa, é um vício, eu consegui entender não tem como Viver, pelo menos pra mim, na minha radicalidade Conseguir conviver com famílias Que apoiam Bolsonaro e Trump Então, quando eu estava me mudando Da Flórida pra cá, pra alugar quarto Eu comecei a contactar pessoas Que tinham quartos para alugar pela internet eu já me apresentava, meu nome é Aquile, eu sou um imigrante e eu sou de esquerda <risos> Pra deixar bem claro para as pessoas Qual é a sua visão política E se a visão política dessa pessoa fosse Trump Ou o posicionamento político dela Eu não alugaria quarto daquela pessoa Porque eu já tive experiências anteriores com brasileiros em Orlando que apoiavam Bolsonaro E não foi uma experiência boa, sabe? Eram dois que apoiavam Bolsonaro naquela casa Então toda vez que eles me viam na, nas áreas comuns da casa Tipo, a sala de estar ou a cozinha Eles iam com aquelas perguntas que tentam te colocar no escanteio, né? Porque é uma pergunta que aparentemente tem lógica Mas está completamente baseada em premissas erradas E aí, para explicar pro cara que a pergunta dele não faz sentido A menos que ele entenda x, y, z Tipo, já dá uma puta preguiça de explicar Aí você não explica
1: bem, esse ponto, só queria abrir um parêntese aqui. A esquerda dos Estados Unidos, ela é muito diferente da esquerda, se a gente comparar com a esquerda do Brasil ou com a esquerda da América Latina. Os Estados Unidos historicamente não tem uma esquerda forte, até porque é um país que sempre lutou pelo capitalismo, pela meritocracia, pelos direitos individuais. Então, a esquerda nos Estados Unidos, ela é muito diferente do resto do mundo. Você dificilmente vai ver um político de extrema esquerda ou mesmo a população estadunidense brigar ali por esse político de esquerda. Então é muito diferente se a gente tentar comparar isso, é bem curioso.
2: É, mas a tragédia assim, nesse meio das pessoas comuns que eu vivo, é justamente essa, é essa falta de repreensão do governo em relação às ações dos grupos opressores contra as minorias, que permite casos como pretos sendo mortos na rua simplesmente porque estão fazendo esporte e alguém acha que o cara tá correndo de alguém, então vamos lá, bancar o herói vão matar aquele preto, sabe é, vários casos acontecendo aqui, vocês estão acompanhando na mídia, George Floyd o Kyle, aquele garoto de 17 anos garoto, né, garoto, palavra engraçada para alguém que tem 17 anos e carrega um rifle na mão, uma metralhadora então, é exatamente a mesma situação do Brasil, com o contexto de que a sociedade americana, ela é muito mais fragmentada do que a sociedade brasileira então os grupos brancos pessoas brancas, eles realmente não se misturam, você chega aqui em bairros no Brasil, os bairros deles são mais divididos por castas econômicas, né? Pobre, classe média, é, rico, muito rico e muito pobre. Mas aqui não. Aqui tem os bairros brancos, aí tem os bairros de brancos ricos, tem o bairro de pretos, de pretos pobres, pretos ricos, sabe? De, o bairro de latinos. Então, até as vizinhanças, elas não se misturam. Quando você quer alugar uma casa, ou comprar uma casa, aí ah, eu vou procurar uma, uma vizinhança com o meu perfil, sei lá, branco, cristã e, e classe média. Né? Inclusive, eu encontrei gente aqui, que pra quem eu trabalhei, fiz um trabalho só nunca mais eu quis voltar naquela casa que a mulher me disse que ela mudou de Nova Jersey porque começou a parecer muito preto na vizinhança dela. Então, assim, é muito escancarado o racismo.
0: Então, meu primo, diante disso tudo, né, como você vê as eleições desse ano aí nos Estados Unidos? É, uma coisa que
2: não dá pra esquecer aqui foram as últimas eleições com a Hillary dando a frente em alguns momentos do Trump e mesmo tendo a maior quantidade de votos absolutos, ela ainda assim perdeu por causa do sistema de colégios eleitorais aqui Nessas eleições, aos nervos De ambos os lados continuam a flor da pele sabe? Ninguém tá dando certo A vitória do Trump, ninguém tá dando certo A vitória do Biden ah, Eu moro com uma americana aqui, ela é completamente De esquerda, ela tá realmente Abalada, o sistema nervoso dela tá Abalada, ela tá estressada Com essa eleição, com essa proximidade dos dois Candidatos, né todo mundo gostaria que As eleições já estivessem definidas Mas pelo jeito vai ser uma pancadaria Até o último segundo das eleições e o Trump demonstrando toda a falta de responsabilidade dele Montando os ralis que eles chamam aqui, né? Que são esses comícios que eles fazem gigantescos Em estádios e ginásios de esportes Com as pessoas se aglomerando, sem máscaras, sabe? Sem o menor distanciamento social Como se tudo estivesse normal Como se uma pandemia não estivesse existindo E eu tenho encontrado nas ruas Pessoas já bem definidas com Biden ou com Trump E uma boa parte do eleitor... Uma boa parte não Algumas pessoas com quem eu converso Elas tipo... Oh, cara, Cara, eu gosto do Trump, as coisas que ele fez pela economia, mas eu não concordo com as pautas sociais. Então existem essas pessoas que ainda estão né, nesse processo de, de escolha do candidato. É, houve um, uma grande votação já pelos Correios, o que desagrada os republicanos, porque quem está votando pelos Correios são as pessoas que não querem ter contato social e essas pessoas são majoritariamente de esquerda, né? ou seja, estão votando no Biden. Então eles, eles já estão assim, poxa, já tem 14 milhões de de votos, então é bem possível que desses 14 milhões de votos, uma boa parte dele seja da esquerda. E o Trump, acho que foi um, num desses dias aí ele deu uma declaração assim que é <risos> um absurdo, né? Ele realmente incentivou os eleitores dele a votarem pelos correios, bem rapidinho, acho que pertinho da eleição, e depois ir até as urnas e votarem de novo, né? além das não mais insinuações, mais claras, que ele não aceitaria qualquer resultado que não seja a vitória, mas isso numa república numa democracia consolidada como a americana tipo, não faz a menor diferença né? o que ele fala, o que ele não fala, o que as pessoas ficam muito indignadas é simplesmente que essas falas acontecem e assim como no Brasil, nada acontece ao portador da mensagem, ao cara que está falando isso
0: sim, aqui funciona esse papo furado de que se eu não ganhar é porque houve fraude, essa democracia aqui ainda não está tão bem consolidada dada para que o eleitor não caia nessa lorota, né? Mas, enfim.
1: O Piu da Jeripoca. All countries of the world
0: Tulepeidium Decay no suvete no pini Aquilo, eu quero muito agradecer aqui a tua participação no nosso podcast, né, nesse episódio que abre uma série aí, onde eu pretendo conversar com brasileiros aí, né, que estão espalhados pelo mundo, né. A distância sempre permite que a gente consiga uma panorâmica muito melhor, né, a gente consegue entender determinadas coisas estando fora, é, como você disse no começo do nosso papo, parece que é, colocando o pé do lado de fora a gente consegue finalmente entender bem melhor o que acontece do lado de dentro. A gente sempre continua sendo brasileiro, né? A gente tem a nossa raiz num outro lugar, numa outra cultura. Por mais que a vida nos leve pra outra cultura e que a gente opte, escolha viver o resto dos nossos dias dentro daquela outra cultura, a nossa raiz continua sendo aquela que tá plantada no lugar em que a gente nasceu. É esse ponto de vista que a gente quer conhecer dentro dessa série que a gente começa com a tua participação.
2: Carlos, meu querido, eu te agradeço a oportunidade. Foi uma experiência diferente pra mim e eu espero, desejo muito sucesso a sua nova série do o da giripoca, que você consiga reunir muitas experiências de outros brasileiros em outros lugar.
0: E aí, Marcão, como que você viu esse papo aí com aquele? Você curtiu?
1: Curti bastante. Um cara super inteligente, super cabeça. Gostei de todos os pontos que vocês abordaram.
0: Foi bom. Eu curti muito os Biagioli. Aliás, a gente vem da Itália, olha só, né? A gente vem lá do ah, norte aqui. da Itália. Meu pai gostava de fazer a questão de dizer do norte, não do sul, porque a gente não é mafioso de fazer essa questão. de dizer, é do norte. Mas a Itália é assunto para o próximo podcast. Marcão, obrigado viu, por você ter trazido essa ideia por meio da gelicoca. Onde que o, o ouvinte vai te encontrar? Como que é?
1: Ó oh, legal, vamos lá. Todos os países do mundo, tá disponível no Spotify, Google Podcast, também na Apple Podcast, né? Mas é isso. A cada episódio é um novo estrangeiro, né? Um novo país. Antes da entrevista eu falo curiosidades ali, coisas que às vezes a gente nem imagina. E depois a gente ouve o estrangeiro que mora aqui Choque cultural, choque culinário Xenofobia, histórias engraçadas que Só o estrangeiro pode passar por aqui Recomendo muito ouvirem Porque tá bem legal Eu vou conquistar todos os países do mundo
0: Tamo aí, tamo junto Então como eu sempre digo Saravá, axé, shalom Salam aleikão, Namaste, shantia, voé Alau Akbar, optia Hashtag saudações corintianas Bye, bye <risos>
1: O Piu da Jeripoca!